0: Boa noite! É uh! assim que a gente se cumprimenta, tá? Pra você que tá vindo pela primeira vez. Se você encontrar a gente na rua, a gente vai te falar boa tarde, não. Deixa eu falar, uh! Assim para você. Falando nisso, tem gente que tá vindo aqui pela primeira vez? Deixa eu te ver. Eu, na verdade, não estou te vendo. Eu tô acreditando pela fé. Eu tô vendo uma coisa que parece uma mão ali. Ah, é uma mão. Levanta a tua mão aí só pra gente ver, eu não vou pedir pra você ficar em pé. Gente, vamos aplaudir em Jesus aí pela vida desses corajosos que vieram. Isso aí. Obrigada, Ed, agora eu enxerguei. Porque daqui, gente, a gente só engana, a gente só finge que tá vendo vocês, a gente não vê nada. A verdade é essa. Bom, você que tá vindo aí pela primeira vez, talvez você tenha vindo porque alguém te disse que hoje a gente vai jogar bola, né? É verdade. Quer dizer, vocês, porque eu tô com o meu joelho machucado desde a sexta-feira passada, quando o Guilherme fez passar aquela vergonha aqui. Pra quem tava aqui sexta-feira passada, a gente fez uma brincadeira. E eu acabei com o meu joelho, gente, eu não sei como eu consegui fazer isso, mas o meu joelho tá ralado até hoje, uma semana já sofrendo com esse joelho aqui. Então, infelizmente, eu não vou poder contribuir, mas eu vou estar tá lá emprestando a minha garganta, vou lá torcendo pelo meu marido. Cadê meu marido? Tá aí? Aê! Vou estar lá torcendo por eles e a gente vai fazer uma bagunça boa. Mas uh, nós temos ainda alguns minutos. E eu queria pedir que você ligasse aí a tua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis está lá no Antigo Testamento. 1 Reis você vai abrir no capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos. Depois a gente vai meditar um pouco a respeito daquilo que Deus falou no meu coração quando eu li esse texto. Eu li esse texto um dia desses na minha devocional essa semana, e o Espírito Santo falou tanto comigo, e eu estava pedindo para ele me trazer uma palavra que eu pudesse compartilhar com vocês, e eu creio que essa é a palavra que ele tem separado para a gente, então 1 Reis, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 12, vocês perceberam que eu vim com um penteado igual ao do Guilherme hoje, gente? De propósito, de vez em quando a gente usa o mesmo penteado. 1 Reis capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 12. Então Salomão orou: Ó oh, Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida orou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse. Desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo, em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre o meu povo, Israel. Salomão disse, meu pai Davi queria construir este templo, em honra ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, sua intenção de construir um templo em honra a mim, em honra ao meu nome, é boa. Mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construir este, construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel... E preparei nele um lugar para que a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. E eu queria que você pulasse lá para o versículo 27. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo te faz hoje. Guarda, noite e dia, este templo, o lugar, o lugar do qual disseste, meu nome estará aí. Bom, para te ajudar a entender, quem disse essas palavras foi um rei chamado Salomão. Salomão foi um dos homens mais impressionantes que existiu na face da terra. Ele tinha muitas propriedades, ele era realmente alguém muito respeitado naquele tempo e ele era... Filho de um homem que, com certeza, você já ouviu falar, que foi Davi. Davi era aquele homem pequeno que conseguiu derrubar um gigante com uma pedrinha na testa. Pela força de Deus que habitava nele. Salomão era filho de Davi. Então, você imagina quanta expectativa havia sobre Salomão ser filho do grande rei Davi. E esse texto que a gente leu é uma história muito bacana porque conta quando Salomão construiu um templo. Isso para você parece bobeira, mas imagina que a gente está falando aqui de uma época que não tinha nada do que a gente vê hoje para construir prédios e coisas por aí. Então as pessoas carregavam pedras, então você construir um templo era algo que realmente impactava, realmente dava muito trabalho, e eles tinham feito uma grande festa para celebrar esse momento que era a construção do templo. Esse templo ele foi construído por Salomão, mas na verdade ele foi uma ideia do pai dele, Davi. Mas quando Davi teve essa ideia, muitos anos antes... Davi disse, Deus, eu quero construir esse templo porque eu vejo que é, a marca da sua presença, que era uma arca bem grande, mas num baú bem grande, era isso. Um baú, e ali dentro daquele baú ficavam as tábuas da lei, ficavam ali os dez mandamentos dentro daquele baú. E aquilo ali, aquele baú, representava que a presença de Deus acompanhava aquele povo ali. E Davi falou, Deus, eu estou vendo que a arca, ela está embaixo de uma tenda, né? E assim, eu vivo num palácio eu sou um rei, não é legal, poxa, você é o nosso Deus, a sua a arca, a sua presença, a marca da sua presença com a gente está embaixo de uma tenda, eu quero construir um grande templo para você, para honrar o seu nome, para trazer a arca aqui para dentro, Deus falou, olha, a sua ideia é bem bacana, eu gostei, mas não vai ser você que vai construir esse templo, um dos seus filhos vai construir. E aí, muitos anos depois, a gente vê o que a gente leu aqui, a gente vê Salomão, implementando, frutificando, trazendo à vida uma promessa que ele recebeu. E eu quero te dizer uma coisa. Você aí que tem um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, um irmão, que conhece a Jesus, deixa eu te dizer, essa pessoa, ela tem orado por você. Até quando você não imagina, até quando você às vezes nem merece, essa pessoa ora por você. E existem promessas que Deus tem feito para a sua família por amor a você. E foi isso que a gente viu aqui na história de Salomão. Deus falou, Davi, sua ideia foi boa, mas eu vou cumprir essa promessa, eu vou cumprir esse presente na vida dele. Um dos seus filhos vai construir. Um dos seus filhos vai viver a promessa que eu tenho. Mas perceba: para que houvesse o cumprimento daquilo que Salomão recebeu como promessa, que Davi recebeu como promessa, foi necessário que Salomão arregaçasse as mangas, botasse a mão na massa, desafiasse aquele povo para viver aquilo que tinha sido prometido para eles viver. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantos desafios você tem recebido? Você que faz parte de uma célula, levanta a mão para eu ver. Você que está numa célula aí toda semana. Uh! Célula, para você que não sabe o que é, é um encontro que nós fazemos toda semana na casa de várias pessoas. É um grupo pequeno, de mais ou menos 10 pessoas. E a gente compartilha a nossa vida ali a gente fala sobre as nossas lutas, a gente fala sobre os nossos desafios, e se você faz parte de uma célula, com certeza, toda semana, você é encorajada e é desafiada a viver coisas diferentes e maiores com Deus. Mas fato é que não adianta só você receber promessas, não adianta só você entregar seu coração, não adianta só você falar, Deus, me usa, está aqui a minha vida, me usa lá na minha escola, no meu prédio, na minha casa, no meu condomínio, no meu cursinho, no futebol... Me usa se eu não arregaço as minhas mangas para cumprir a promessa que eu recebi de Deus. Então, a gente está vendo aqui a história de um homem que se posicionou e que fez acontecer a promessa de Deus na vida dele. É um homem que não esperou a próxima geração. E, às vezes, eu fico me perguntando se a gente vai esperar pela próxima geração. Às vezes eu fico me perguntando se vai ser necessário você se formar lá na tua escola, chegar a uma outra menina, chegar um outro menino cheio do poder do Espírito Santo para ser luz naquele lugar. Eu fico me perguntando se lá no meu trabalho vai ser necessário o dia em que eu vou sair de lá ou, enfim, alcançar outras posições e vai necessário entrar uma outra pessoa, uma outra enfermeira, sabe? Para fazer aquilo que eu não fiz porque eu não me posicionei. E quando a gente con continua lendo, lá no versículo 27, tem uma pergunta muito interessante. Não vou pedir para você abrir sua bíblia, porque com certeza você já desligou o seu celular. Mas escuta aqui que eu vou ler para você. Diz assim, contudo, será possível que Deus habite na terra? Porque qual era a ideia? Construir aquele templo, colocar a arca lá dentro, e eles Criam com todo o coração deles que a presença de Deus, de fato, era assim. No Antigo Testamento, antes de Jesus, era assim. Antes da vinda do Espírito Santo, era assim. Havia o templo e a presença de Deus habitava ali. Não era como é hoje. Vou te contar já já como é que é hoje. Não era como é hoje. E Salomão disse, como é possível que o Deus criador de todo o universo, habite na Terra? É possível isso? como que Deus vai caber aqui? Ele começou a se indagar. De fato, a presença de Deus habitava naquele lugar. Mas imagina comigo, esse povo que a gente está falando era um povo que peregrinava. Eles não tinham chegado na terra ainda, que era a terra deles. Eles peregrinavam. Então, eles tinham que carregar todas as coisas que eles tinham, carregar a arca, carregar tudo, para onde eles iam, para que eles permanecessem na presença de Deus. Alguns anos depois, depois que Jesus veio, Jesus, a gente acredita que ele é o Filho de Deus, que ele não é só um homem sábio, maravilhoso, um líder incrível que veio aqui na Terra e curou algumas pessoas e morreu numa cruz de uma forma bonita e pronto. Não, a gente acredita que ele é o Filho de Deus, de fato. Que ele é o próprio Deus encarnado. É isso que a gente acredita. Quando Jesus veio, ele falou assim, ó, oh, vou morrer na cruz eu vou morrer. Por que ele falou isso? Porque os discípulos amigos dele, quando ele dizia assim, é necessário que eu morra, é necessário que eu vá, eles falavam não, Jesus não vai não, fica aqui. Fica aqui, Jesus com a gente é tão bom. Jesus falou, é necessário que eu vá, mas quando eu for, vai vir alguém melhor do que eu. E quando Jesus de fato foi, veio alguém melhor do que ele. Esse alguém é o Espírito Santo. Espírito Santo a gente não vê, a gente não toca, mas ele é real. E o Espírito Santo, ele é essa presença, que naquela época habitava lá, naquele templo, naquele lugar que foi construído por Salomão. E mais, sabe o que, que diz lá em Atos, muitos anos depois, livro de Atos, se você passar várias Primeira reis, segunda reis, não sei o que, você vai chegar lá no livro de Atos, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos, olha que interessante, quando o Espírito Santo veio, ele veio, sabe para quê, Carol? Você sabe que eu sei. Ele veio para que a presença dele fosse acessível para cada pessoa. Então, apesar de você ter vindo aqui, é muito legal que você tenha vindo aqui, é uma vibe muito bacana, a gente vai jogar bola junto, a gente ouve uma música boa, é muito legal. Apesar de você ter vindo aqui, deixa eu te dizer, isso aqui não é casa de Deus. Veja o pessoal fala, né? Ah, é casa de Deus. Não. Isso aqui não é casa de Deus. Isso aqui é um prédio. É um prédio. Se um dia derrubarem tudo isso aqui, tomara que não, né? Porque a gente tem o um amor por esse lugar, não tem? Mas se um dia derrubarem tudo isso aqui, isso aqui é um prédio. A presença de Deus, ela não está restrita nesse lugar, nesse estado. Sabe aonde está a presença de Deus? Conta pra gente, Carol. Onde está a presença de Deus hoje? No nosso coração, através do Espírito Santo. Quer vir pregar aqui no meu lugar? Ainda não. Mas um dia sim. Com a vinda do Espírito Santo, Ele passou a habitar, ó, no coração de todo aquele que crê. Então, não é no coração de qualquer um. É no coração de todo aquele que crê. Então, você, você é morada de Deus. E aí, quando a gente vê lá nesse texto de Salomão, Salomão perguntando assim, é possível que Deus habite na terra? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Sim. Como que ele habita na terra? Como que ele se manifesta na terra? Como que ele toca as pessoas ainda? Como que Ele muda a vida das pessoas? Como que é? Através de mim. Através de você. E Deus, Ele é tão inteligente que Ele habita no coração de cada um de nós aqui. Então, quem aqui estuda no Santo Agostinho? Tem alguém que estuda no Santo Agostinho? Giovana. Quem aqui mora no Barra Bonita? Tem alguém que mora no Barra Bonita? Quem aqui mora lá no final da Barra da Tijuca? Tem alguém? Tem, mora lá no final da Barra da Tijuca. Quem aqui estuda no IMF? Todo mundo. Ué. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? A presença de Deus ela é acessível para todas as pessoas. Porque você está lá, você está aqui, você está, você está, você está, você está. Mas assim como foi necessário que Salomão, lá naquela época onde o Espírito Santo ainda não se movia da forma como ele se move hoje, depois da vinda de Jesus, como foi necessário que Salomão arregasse, arregaçasse as mangas dele e fizesse manifestar a promessa de Deus que ele tinha feito lá para os pais dele, para o pai dele, Davi, assim como Salomão foi um instrumento de Deus e a gente está aqui falando dele, tantos anos depois, assim é você. Olha, isso é tão real que esse templo que a gente vê aqui, que foi construído, que levou anos e anos para ser construído, ele foi destruído. Ele foi queimado, ele foi sucateado. Então você imagina se Deus se limitasse a habitar em um lugar apenas. Você imagina que se, para você ter um encontro com Deus, fosse necessário que você viesse aqui todo sábado. E apenas aqui no sábado você tivesse seu coração quebrantado e chorasse e adorasse a presença dele. Imagina. Era assim que era antes. As pessoas elas não tinham um relacionamento íntimo. Elas não tinham essa possibilidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Era só através de uma pessoa, o profeta. O profeta ouvia aquilo que Deus tinha para o povo, compartilhava com o povo. E aí o povo obedecia ou não. Hoje em dia não é mais assim. Significa que aonde você está, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, é de conhecimento do nosso Deus. Isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, porque mostra o quanto Deus está contando comigo. E lá no meu trabalho, eu sou um pouquinho mais velha tá, que vocês, estou com esse coquinho aqui igual do Guilherme, sou um pouquinho mais velha que vocês, mas nem tanto, eu tenho 28 tem um cara de quem tem 28? Tem caras um cara de quem tem quanto? 22? Eu tenho cara de quem tem... Guilherme, você ouviu isso? Cadê o Guilherme? Tá vendo, né? Tem cara de quem tem 22. Glória a Deus. Aí eu chego lá no meu trabalho, no meu, no meu trabalho, tem uma menina muito doida. O nome dela é Michelle. Ela é muito doida, muito doida. E logo quando eu cheguei, eu bati o olho nela o Espírito Santo falou, cola nela, é essa aí. E Deus é bom, a gente sentou uma do lado da outra. Eu não escolhi aquele lugar, me colocaram naquele lugar, do lado dela. E é, já eu já estou lá nesse, nesse lugar que eu trabalho há dois anos. E eu tenho visto, assim, na minha frente, a mudança na vida dela, que Deus está operando na vida dela. Ela vai estar comigo lá no Descende. Ela aceitou esse desafio de estar comigo. Por que, que eu estou te contando isso? Porque você, com isso aí que habita dentro de você, é capaz de revolucionar o lugar que você está. E você não descobriu isso ainda. A gente tem aqui a Aninha, por exemplo, que está ali sentada. Levanta a mão, Ana, para todo mundo te ver. Que já contou aqui para a gente. Meu Deus, meu Deus que já contou aqui pra gente uma vez do grupo que ela faz lá no colégio dela. Não é, Ana? Começou com meia dúzia de gato pingado. Começou com uma galera que, que ela nem achava que ia dar caldo, né? Aí depois eles foram impedidos, não foi? A diretora falou, vocês não vão mais se reunir. Foi mó, mó história. Tipo RBD. Ah, não, o RBD não é da época de você. Olha eu, gente, denunciando a minha idade. Mas tipo uma treta assim, sei lá o que, que, que tem hoje. Hoje não tem, né, gente? Não tem, mas vai ter daqui a pouco. Tipo uma treta, assim, muito louca. A mulher falou, vocês não vão mais se reunir e tal. E a gente orou por isso, não foi, Ana? E Deus tem permitido, não tem? Glória a Deus. E esse grupo está se reunindo ali, fazendo um estrago naquele lugar. Então, você não sabe ainda do que você é capaz de fazer com aquilo que habita dentro de você. Porque aquilo que habita dentro de você é o que estava lá, o que acompanhava lá aquele povo. E você sabe... Talvez não, mas talvez você saiba o que aquele povo viveu. Aquele povo viu o mar abrir para eles passarem em terra seca. Aquele povo viu maná cair do céu. maná era tipo um pãozinho, cara, cair do céu, assim, para o povo não passar fome no deserto. Aquele povo viu água sair da pedra. Aquele povo via uma nuvem imensa que ficava em cima da cabeça deles... Durante o dia, porque o deserto é muito quente, ficava uma nuvem por onde ele... Cara, imagina, velho, você vai andando e vem uma nuvem na tua cabeça. É o que eles viviam, uma nuvem. E à noite, sabe o que eles viam? Uma coluna de fogo. Não era, gente, uma fogueira. Podia ser uma fogueira. Deus podia ter falado, faz uma fogueira. Toma aí os gravetos. Não, era uma coluna de fogo para manter aquele povo aquecido e para afastar os animais ali do deserto durante a noite. Isso eu estou falando de um Deus que habitava naquela arca ali. Imagina esse Deus hoje que habita lá no Barra Bonita, lá no IMF, ali no Diazê, Santo Agostinho. Imagina, lá no Le Quartier, que é onde eu moro. E aí, lá no versículo 29, Salomão diz assim, guarda noite e dia este templo, o lugar do qual disseste, meu nome estará ali. Sabe o que Deus estava falando a respeito daquele lugar? Meu nome está ali. Sabe o que o nome faz? O nome ele te identifica. O nome ele diz quem você é. Meu nome é Raquel. Talvez se você chegar aqui no sábado à noite e falar, cadê a Raquel? As pessoas vão falar, está ali. Porque o meu nome me identifica. Meu nome, ele conta a minha história. E o que Deus estava falando a respeito daquele templo é meu nome está ali. E sabe o que, é que Deus fala a respeito da tua vida? O Meu nome está ali. Você, por onde você for, se você se permitir, você vai ser identificado por essa marca que você carrega as pessoas vão olhar para você e vão falar, tem alguma coisa ali naquela menina. Tem alguma coisa ali naquele menino. Tem alguma coisa que eu não sei o que é. Mas que quando aquele menino chega ali, alguma coisa acontece. É diferente quando eu converso com ela. Quando eu abro meu coração para ela, é diferente. E aí eles falam de várias formas. Eles falam assim, você tem uma luz diferente. Vocês já falaram isso a respeito de você. Você tem uma energia diferente. Porque eles não sabem identificar, eles não sabem o que é. Por que, que eles não sabem o que é? Porque ninguém contou. Por isso que eles não sabem o que é. Aí quando você chega lá e você dá um abraço de verdade, quando você chega lá e você se importa de verdade, sabe o que eles dizem? Ah, é uma luz, é uma energia. Não é energia. É Jesus. Porque o nome que você carrega, esse nome aqui, era é o nome de Jesus. Então, olha, a gente vai viver muitas coisas bacanas aqui ainda hoje, mas eu realmente, a minha expectativa de verdade é que em tudo o que você vai viver, não só aqui, mas fora daqui, segunda-feira lá no colégio, amanhã, onde você for, para onde você for, que você realmente seja identificado como alguém que carrega o nome de Jesus. E que você olhe para você e diga assim, o Deus de todas as coisas habita em mim. Mas olha, se você não tem certeza, porque talvez você esteja aqui, mas você não tenha certeza. Raquel, como é que eu faço para ter certeza que Ele habita em mim? Tudo bem, você está falando, mas eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida porque ainda tem coisas na minha vida que eu faço que eu não consigo deixar de fazer. E pelo que eu vejo aí, esse pessoal crente falar, minha avó, o pessoal crente fala, que crente não pode isso, crente não pode aquilo. Então, eu faço isso, né? Então, eu sou crente, acho que não. Talvez você precise conhecer uma coisa chamada graça. Sabe o que, é que graça significa? Que você não precisa fazer nada para ter. É isso que graça significa. Se você chegar aqui e falar: "Toma aqui essa água de graça". Significa que você não precisa fazer nada para ter, só aceitar. E olha, todo esse esforço às vezes que a gente faz na nossa vida para abandonar alguma coisa que a gente sabe que a gente tinha que ter abandonado e não conseguiu ainda. Todo esse esforço às vezes que você tá fazendo todos os dias. Aí você fica nesse vai não vai, cai não cai, às vezes tá bem, tá mal, tá bem, tá mal todo esse esforço que você está vivendo muitas vezes você ainda está vivendo dessa forma porque você ainda não descobriu a graça porque quando você descobrir a graça quando você descobrir que a única coisa que você tem que fazer para o Espírito Santo de Deus habitar o teu coração é aceitar tudo muda e talvez hoje tenham pessoas aqui assim talvez se eu perguntasse para você aqui você tem certeza hoje, certeza, se alguma coisa acontecesse, se você perdesse a sua vida hoje, você tem certeza para onde você iria? Talvez se eu fizesse essa pergunta aqui e pedisse para você me responder, talvez sua resposta seria, não tenho certeza, não sei. Talvez você nem pense muito nisso, porque é melhor a gente nem pensar, né? Não, melhor nem Estou muito novo ainda, esse papo aí é pra... quando eu estiver lá para os meus 50, aí eu começo a pensar nisso. Deixa eu te dizer, eu te dizer uma coisa. Você não precisa mais ter essa crise. Você não precisa mais viver essa vida do jeito que você está levando. Você não precisa mais se sentir inútil, sem propósito, Sem amor rejeitado você não precisa mais sentir isso porque a partir do momento que a presença de Deus habitar no teu coração tudo aquilo que você precisa, você vai ter e eu não estou dizendo aqui que você vai ter dinheiro que você vai ter cabelo assim sua balança vai mostrar. não, não estou falando disso não, estou falando disso eu estou falando de coisas muito maiores, você sabe do que eu estou falando então eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos Deixa eu te dizer o que, que é isso. Por que, que eu estou te pedindo isso? Estou te pedindo para você abaixar a cabeça e fechar os seus olhos só para você poder se concentrar só em mim agora. Eu sei que você estava prestando atenção no que eu estava falando, mas eu preciso agora que você preste muito mais atenção. Isso tudo que você ouviu aqui, a história desse rei Salomão que viveu aqui nessa terra tantos anos antes de você, esse convite que ele recebeu de cumprir na vida dele, na geração dele, a promessa de Deus. Isso que você ouviu a respeito do fato de que, lá naquela época, Salomão fez isso para que a presença de Deus acompanhasse ele e o povo dele, aonde quer que eles fossem. Mas que hoje não é mais assim. O templo já foi destruído, não existe mais. Jesus veio, Jesus foi e o Espírito Santo ficou. E o Espírito Santo habita no coração de todo aquele que crê. Foi isso que você ouviu e olha, você tá de olho fechado de cabeça baixa, não tem ninguém te vendo e eu preciso te fazer uma pergunta você tem certeza você tem certeza mesmo que você já tomou essa decisão de crer na presença de Deus de crer em Jesus, de crer no Espírito Santo se você não tomou essa decisão, você tem a oportunidade de tomar hoje não é amanhã, não é quando você tiver 50 anos é hoje. Se você é essa pessoa, não tem ninguém te olhando. Eu queria só que você levantasse a sua mão para que eu possa ver e possa orar por você. Pode levantar sua mão. Já tem algumas pessoas com a mão levantada. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Tem mais alguém? Pode levantar. Só eu estou te vendo. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que, que Deus te abençoe, para que você tenha essa convicção, para que você receba essa convicção de quem você é. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão, a gente vai orar. A gente vai orar, Deus te abençoe. A gente vai orar pela sua vida.